0: 你说好，爸妈不信任你，呃，不接受你做的工作，你有试过各种不同可能的方式去跟他们说服了吗？你还是你只是觉得你你说服第一次，然后他好像给你一个软钉子，你就放弃、嗯、啊？我爸妈反对我的工作，你没有试过所有的方法。如果你真的试过所有的方法，你再来说这世界反对你。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《女人迷》原创节目《迷人配方》，我是制作人婉云，我是共同主持人黄健。《迷人配方》节目第二季，我们引用李安电影《喜宴》的一句话：“人生不能像做菜，把所有材料备好再开始。”十个议题，十个来宾，从他
2: 们的行动历程改变你看待生命的观点
1: 。在整集访谈最后，我们也会将来宾分享的生命经验精炼成迷人配方，邀请你一起带走。今天的名人配方，我们邀请到豪平来到现场，让我们欢迎黄豪平，也请豪平跟我们听众打声招呼。
0: Hello， 大家我是喜剧贵公子黄豪平，<笑>掌声加尖叫。
1: <笑>今年七月一号，我们跟你有一个。这是我们第第一次合作嘛，《女人迷跟》跟好评，因为是第一次合作。然后我想知道说，你接到这个邀请的时候，嗯、你第一时间的反应是什么？我
0: 有点惊恐，因为真的，<恐>对啊，就是就是因为毕竟这、呃《女人迷》，然后跟脱口秀哈、嗯，这个过去如果大家有找一些新闻的话，确实是有一些争议啦哈、嗯。那我觉得呃，你们愿意做这样的尝试，想要找脱口秀演员来，我我也很乐意，所以我也很用心的，我真的有请了两个编剧携手一起来跟我思考說，说、哦、就是我们这整段。段内容大概要什么样的东西？刚好也是呃，我校友会的巡演期间，所以我可能校友会就想顺势，如果这东西写得好的话，就把它变成是我一个巡演的内容，我觉得刚刚好。嗯嗯、那呃，其实，在做这个东西的过程当中，会越发现说，其实与其把这当成是一个脱口秀来看待，我比较像是呃，在这边可以提“真博”这三个字吧，啊、应该是可以看，對<笑>就是说，就是有点像他说的那样，就是比较像是一个有趣的演讲。我就把它想象说，我有一个想法，嗯、有一些观念想要告诉大家，但是在中间有。一些笑料这样子，也许毕竟，呃，我们毕竟平常在做脱口秀的时候，可能大家会是为了看我们的喜剧，或为了看黄晓平，为了看谁谁谁而来。那，嗯，他们可能会比较知道你想要做什么事情。可是对女人迷的观众来讲，也许说不定有很大一批人是第一次接触到脱口秀。那我觉得可能要用比较适合普罗大众的方式来做这样的表演。
1: 那你在这准备过程，刚刚你有跟我们分享说，其实你发现也蛮多挑战的。嗯、對,
0: 对对对，你觉得這
1: 点是什么？就
0: 是。通常我们。我们会刻意的去玩弄一些标签或偏见，但当然不是说用这种嘲笑的方式。<对>我们用处理的方式比较像是说，哎，大家都不敢去碰这块内容，但但是我们今天敢碰这块内容。那在试的过程当中，就会一直不断的自我审查，就觉得说，哎，不行，这女人迷的人听到应该会生气什么的。哦、那我今天也不会讲这些东西，我就想慢慢修，慢慢修。嗯、但我觉得越弄会越觉得说，其实这也是在认识自己想法的一个过程，然后能够整理出一个真正能够传播出去的观念。跟想法，我相信这东西不仅仅是作为一个脱口秀，也许大家在听完的时候也可以带走一些什
1: 么。那你你现在在思考，就是因为你刚刚就讲到嘛，你会考量到这个听众跟这个受众本身，我们自己啊，其实还蛮、嗯、最近 Netflix 这几年还蛮多脱口秀的，嗯，就上面非常非常多相关的 content，、嗯、然后女人迷的不管是编辑也好，制作人也好，其实也蛮喜欢看的，是。然后同时间我们也接收到很多读者，他们也很喜欢看相关的内容。嗯嗯可是他们对于真的进入到嗯、呃、那个脱口秀现场，嗯，实际这个领域，他是会很担心跟害怕，他会担心说，哎、欸，会不会在里面听到了，可能别人觉得很好笑，可是其实对我来讲，我觉得有一点点怎么该怎么说，就冒犯吗？也不见得是冒犯，而是觉得说恶、嗯、意。有可能，或是觉得好像是自己是被嘲笑的那一方，嗯嗯、他觉得他不是属于那个空间，他没有在里面感觉包容，他担心，可能不见得是现况是这样，嗯、可是他担心会有像这样子的一种感受。嗯嗯嗯、我们有也有接受到像这样子的一些哎用户的一些 feedback 跟回馈这样子，<白>啊、你你觉得呢？你怎么看这个事情？
0: 我觉得说，其实，呃，如果你真的会怕的话，那你真的就不要来看。嗯、<笑>这我觉得是一个，<笑>这是一个很直接的一件事，嗯、因为毕竟今天这是女人迷呃所制作的一场秀哈。那他们既然邀请了是脱口秀，嗯、我我认为啦，我一直都认为说，其实所有的笑话都建筑在某种程度上的冒犯跟嘲笑之上。只是这个嘲笑，它不一定是嘲笑，呃，就所谓的比较。没有能力弱势的人，不一定嘲笑这样的人，嗯、有可能是嘲笑有权势的人，嘲笑这个世界荒谬的事情。嗯，我我觉得其实有些时候我们大家对于幽默这件事情的界限，稍微踩得有点太太前面了，就是呃，觉得哦，提到光提到就不行。有一次我好像在我自己的 stand up 里面就聊到说，我们去做那个金钟奖星光大道，我上次是跟蔡尚华一起搭档嘛，然后讲到说，所有的记者啊，全部都把重点放在蔡尚华的东西半球，真的，你去搜寻蔡尚华，嗯、他所有的新闻标题都是。太上华露东西半球啦，什么什么什么东西这样。然后我在讽刺这个现象的时候，就底下就会有人很认真的回应说：“你怎么可以拿女人的身体来做题材？”我想说，我连讽刺有人拿女人的身体做题材的这个事情都不能拿来做题材的话，那到底还有什么可以拿来开玩笑？我觉得有些时候是我们可能太过于紧张去听到这些东西。那当然，我不否认说，呃，现在有一些人会紧张，是因为他们可能听到或看到网络上面有一些题材是好像真的是带有恶意。的 maybe 真的有人带着恶意去嘲笑、嗯、我，不能够为他去做任何的保证。嗯、一定是因为有看过或听过那些部分恶意或嘲笑的感觉的这种内容，然后让他们会有一些阴影。所以对于这样子的人来说，嗯嗯嗯、我其实也会有点担心，不太确定自己能不能呈现出适合的东西。嗯嗯，嗯所以我这次的内容就会比较像方向，就真的就是想要告诉大家说，其实偏见这件事情，也许跟你想象的不太一样。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯好评真的辛苦了，不会不会不会，<笑>没有啦。其实像你刚才。讲到，我觉得那里面有一个关键，就是有没有恶意存在。嗯，那像刚才好评分享说，你先前主持那个呃金钟奖的那个经验嘛，对。那我觉得现在网络是这样子，就是很多时候大家可能就是说，贴、就是、一个刻板标签跟印象在上面，就觉得说，好、嗯、，K，、okay, 那这样子谁他一定是在讲什么样相关的内容？嗯，比方说你可能是在讲说，你在评论的是媒体只关注到这件事情本身，你觉得很有问题，<對>可大家看到是说，哎、欸，你在评论女性身体，对对对对對,对，其实我跟你说，女名人,人也常会变成是这样，<你說 S 2> 就是会被人家也常
0: 被质疑这种事情嗎，会被
1: 质疑相关性。比方说，哦、我举个例子来讲，比方说，呃，我们谈亲密关系暴力好了，然、嗯我们都非常非常小心，我们就觉得说，因为亲密关系暴力是不分性别的，嗯，嗯那同时之间也有各种性别的受害者，嗯、所以我们就会特别注意说，呃，我们在谈的时候也要去注意加害者，我们不要给他贴一个标签是某个性别，嗯、然后甚至也要去注意到说，那是一个行为，那不是他这个人的本质，是是，是所以你不能一下子把他打到就是一个，你知道打到一个谷底去，然后到,到最后他就会变成说，像我举个例子来讲好了，讲王力宏蛮极端的一个例子，哦、就大家会觉得说<是> ，OK， 他就是一个渣男的那种感觉，哦、对不对？哦、嗯。嗯我们大家就可以这样狂骂，<笑>狂骂，没有？怎么他不会
0: 告你们？<笑>你在担心什么？<笑>没有，没有
1: ，没有，我们可以狂骂，没有。可是这话你会发现，说如果一个人。你希望他，或者说他可以从这个里面去做一些改变，一直狂骂他，你把他贴死在他就是个烂人的标签，他就会越觉得说我不是烂人啊，我就一直反击。可是其实他只是一个行为，嗯，这行为本身是可以改变的，嗯
2: 嗯。嗯嗯如果
1: 我们一直把那个往那个死里打的话，这件事情就永远就是处在一个对立的情况。所以但当你抱持了这
0: 样论点的时候，嗯、就会有很多人说你们是不是在帮王力宏讲？对，就是会这样子。<笑>
1: 那反过来，就如果我们今天看，比方说强尼大夫或是安伯赫德的新闻，嗯、我们就觉得 OK， 对。真的是亲密暴力是不分性别的。嗯嗯、那如果我们讲在安伯赫德，就是说，哎，我们也要给他一个空间，让他去接受这个协助跟帮助，嗯、然后去承认、面对、承担他的责任。他、嗯、会想说，哎，你是不是在在
0: 帮他找个台阶下？
1: 对,对对对，啊、就也会是这样。他什么？对对对，所以我觉得很多时候就是这样。说我们刚好在一个不太一样的标签上面，对对对你不管你讲什么话，人家都很有可能直接那样去解读。嗯、可是我觉得今天有一个很棒的一个，就是一个契机吧。嗯，大家一起来看看，就是说，其实根本就不是在对立的两边，因为我看。看了那个好评的那个 TED 哦、嗯、，TED
0: 演讲，嗯 ，TED
1: 演讲，嗯、我觉得真的是太棒了。我们扩了一堆的金句,金句
0: 哦，麻烦请多转发，因为那个真的是<笑>那个点击率其实不够高了，我自己觉得，哦
1: 、<笑>就是真的是非常非常多的金句。那也是因为今天我们觉得错过一个 podcast， 然后更多的来聊好评，你的整个故事，我觉得这个会帮助大家更了解嗯，好评，然后也了解就是说其实一些争议啊，是,是,是或对立，我觉得当然就是看吃瓜群众这样看很好看了、啊，就。很好玩这样子，嗯嗯嗯、可是某种程度上，我也蛮希望，就是说，不管是什么样的性别也好，或是在不同事情上面有不一样的观点跟立场也好，大家一起来看，其实我们想要的那个未来，其实是很接近的。
0: 哎，欸、我想要那个插播一下，就是刚才提到这件事情，啊、我觉得说，像不管女人迷啊这边，也许女人迷的小编发文，或者是任何一个作者发文，也有可能会被误解。嗯、呃，很久以前就我去奇葩说那个节目的时候，那那个节目的主持人马东就曾经说过，他说被误解就是表达者的宿命。你今天不管怎么样讲，你只要讲的话，你就是有可能会被误解，甚至你没讲话，都有人把他说过的话塞到你的嘴里。前阵子吧，我那时候去看到说，哦，我曾经去上一集就是中天的某个节目，然后那一集节目录完之后呢，底下留言就有人写说什么，哎、啊，黄华平，其实我以前以前还蛮喜欢他的，直到有一次看到他在大港上面啊，开韩国鱼的玩笑啊，我就真的觉得说很不 OK。但是问题在于，当时我还没去过大港，根本压根儿都没有去过大港，<笑>我就想说这则留言怎么回事。我继续往下看，而且说，而且那个真的很没品呢，还在台上面夹筷子什么的。我说那就是瓜吉，那不是我。<笑>所以，当我没有讲话的时候，都会有人认错，把这些没有讲的话塞到我的嘴里。<笑>那更不用提说你没有讲话会怎么样被扭曲想法等等。<笑><对>尤其是现在现代人啊，就是有一句话，呃，我曾经也是有一个前辈跟我说的：空虚的灵魂容易拥有极端的观点、嗯、啊，就是因为他们没有办法去真的仔细的审慎的思考，他们觉得说我必须要去拥抱极端观点，要不然我的灵魂会没有一个方向。所以他们必须要看到一个很明确的立场。嗯、那今天你只要不够，呃，就左右两边这。光谱左了，<對>你不够左，你就是右；嗯、你不够右，<錯>你就是左。没有中立这件事情，所以才会导致说我们不断被误解。那久了之后，其实就看开了，真的就会觉得说，哦、算了吧。就是我觉得说我讲出来的东西是我仔细思考过的东西，嗯、我不带仇恨，不带那些愤恨，那我对得起自己就好。嗯、那所以我也会鼓励大家说，如果你真的支持哪一个小编、哪一个作者的话，支持的话你就讲出来。嗯呃，因为真的 hater s 从不沉默
1: ，没错<錯>。嗯真的好共识哦 ，haters 都最大声的，<笑>对啊，对网络上就是十大概十 percent 的那个声音就会放大到好像是整个网络都是这个声音一样，是是是然后还是是还有二创啊，嗯、就是这样，比方说瓜吉的创作就变成你的创作，对啊。<笑>
0: 对、啊、我长那么帅，差那么多，拜托。
1: <笑>好，瓜吉这一次也会来到我们爱德秀秀的现场，嗯嗯嗯所以就可以看到就是大家的一个合体的表演这样子。嗯、好，欸、接下来我想要问，因为其实就我们的理解话，好皮你其实从小就是学霸这个这个路线的，然后你成绩一直都蛮好的，那你怎么会开启自己对于？主持啊，脱口秀啊，这样的兴趣
0: 。其实我不敢说自己从小就是学霸，因为我那时候很勉强的去考上了呃师大附中的科教班、嗯、啊。考上之后就发现说，其实自己好像在离组这一块是真的做不来的。哦、所有的人，我们那一届的人里面，很多后来都是进到什么中研院当研究员呐、啊，嗯、台大医科啊，台大电机当工程师，甚至有人去麦肯锡，各种不同的方向。那我当时进去之后，会发现说，哇，这个科教班的物理化学是真的难到不行。嗯、那我当时为什么会考到？呢？我真的，我到现在都还是觉得很很荒谬了哈。就那时候我们在考试最后剩十题，我真的来不及写，嗯、我就噼里啪乱写，噼里啪乱写完之后，我事后出来就是成绩一出来之后，发现说那后面十题依照我后来出现的成绩，我过关了。嗯、就如果说依照我后来出现的成绩以及我前面对的答案的话，我后面十题至少要蒙对七题以上，哇，才有办法进到这个科教班的门槛。嗯、结果竟然真的是就是就是那个数字是必须要蒙对七题以上才有可能的是选
1: 择题吗？选择题啊，就是 A、B、C 之类的、啊、然
0: 后我就觉得说，哇，就人生大概很大一部分的运气都运用在这上面。当然，我觉得科教班帮我奠定了很大一部分是在呃思考上面的能力、喔。我觉得说，所谓的学霸，我不敢讲，但是我我敢讲的是说，我可能对思考这件事情、批判性思维，我有更多的、呃、想法跟结构，都是在那段期间培养出来的。那可能也因为这样子，所以我对脱口秀一直有兴趣，因为脱口秀的本质就是批判，就是上对下也好，或者下对上也好，各种事情的一个批判。也许是因为这样子。我对充满了一些智慧火花的表演，嗯、我我充满兴趣，而且我很敬仰那些能把这东西讲好的人。其
1: 实我觉得在，在尤其我们看，不管是在哪一个国家，我觉得脱口秀演员他表演的好的人，你都会发现他们对于这世界有些非常独到的观点，嗯，然后很精辟，嗯、然后反应很灵敏，很聪明的那样的感觉。嗯、我觉得是那些东西，是那个。那个聪明本身很吸引人，嗯、我觉得我我也很期待，就是台湾我们那个脱口秀场景越来越蓬勃，嗯嗯、就是我们可以看到更多更多像这样子，刚才像像这种批判性的观点可以出现。嗯、同时之间，我觉得那里面就是说这个创意跟创造本身，哦、嗯，也可以让大家更轻松，更好去面对日常生活。那就虽然说刚好平讲到说批判性的观点嘛，嗯嗯嗯、可是它距离脱口秀还是有一段距离啊。为什么你会想你会对脱口秀这个主题，而不是就是你去今天去写论文呢？嗯、或者你先写成为一个这个什么？专栏作家，论文没
0: 有，论、啊、文没有人看，各位，论<笑>文封存在国立什么什么图书馆之类，十年二十年，谁会看到你的作品
1: ？那<笑>个专栏作家呢，就是说，是啊、你知道很多批判性的。批判性的表现有非常非常多。或者说选择脱口秀，脱
0: 口秀的嗯登台门槛比较低，我不知道。就是政治哎，拜托你要嘛是政治世家，你要嘛就是要选什么从里长开始，然后到议员呐、立委这样。哎，可是也是有
1: 人就从政了啊。有啊
0: ，有人可能像汪吉他可以，他是先是网红啊，他也要累积这部分人，不可能说突然间我什么背景、什么资格都没有了，我就从政。重点是从政还不，你知道参选也要交保证金，我拿来的钱？但是我知道一杯可以吗？我知道一杯咖啡，我一杯咖啡我就可以登上 Open m i 就讲笑话了，嗯、就是这个门槛相对是低的，嗯、但、嗯、呃，真的认真来讲的话，我自己是觉得说，其实那时候是在台北看到说有一间就是叫卡米蒂喜剧俱乐部啊，哦嗯、那时候还在泰顺节，那时候下去看的时候就发现哇，原来有一一群人就是真的不为名利啊、哦，就底下没什么观众，嗯、真的那时候都没有观众，在那那样子的状况之下，大家拿了一支麦克风就试图讲笑话来逗笑底下的观众，嗯、那内容方向五花八门，议题就性别、种族什么什么东西，荤素、嗯、不羁。尺度不限，就我觉得说哇，这样子的东西，我不是一个很爱挑战这样议题的人。可是我觉得说，敢挑战这样议题的人，而且敢把他们当做笑料的人，其实某种程度上是蛮值得敬佩的，因为他们知道他们要面临什么东西。嗯嗯所以那我就开始想要触碰这样子的东西，想要去，当然呃，不是说这样方面的题材是触碰脱口秀这样的形式，我想要试试看。因为当时那时候已经开始有接触一些电视的录影工作，毕竟跑龙套的哈，就是在旁边一大群人啊，嗯嗯你就站在旁边，你就坐在。旁边只是一个小小来宾的时候，没有什么人看你。可是当你站上台，拿着一支麦克风，所有人都看着你的时候，你就知道，哦，这个就是我的舞台。所有的人只看着我，所有人只知道说，哦，我觉得今天就是在看黄浩平的演出。你是全场目光的焦点，我觉得那样子的感觉是很好的。而拿着麦克风的时候，我就发现说，哦，原来我可以控制这个舞台上面发生的一切，声音、灯光。我都可以要求幕后的大哥们可以去帮我做调整。我是这个舞台上面唯一的编导演，全部都包。我觉得这是一个很大的很有魅力的挑战，所以我才会喜欢这样子的内容。
1: 确实，因为脱口秀这个形式很有意思，它就是脱口秀讲者一个人、嗯、编导演一个人全包，嗯、它其实就是就像音乐里面现在那个饶舌形态很红嘛，就是因为你一、嗯、也是一样，一支麦克风你就一样，你就是音乐制作人全部包。<是>那我觉得这个很有魅力的一种创作方式。嗯，可是我也跟你们分享，就是。像女人迷的用户很多是非常害羞的人，就非常内向，哦、非常内向。嗯嗯嗯对于站到台上是很恐惧的。曹聘，你一直以来都是一个就是很敢于表达自己的声音，或者是你很敢于站在人前的人吗？
0: 我觉得这很妙。我在同学之间其实是一个不善社交的人。嗯、我在大学时期很长一个人去吃饭，嗯、啊，就是我没有没有特别说我要呼朋引伴什么的。嗯、甚至我对于说要跟人家找话题聊天这件事情，我有点害怕。可能这是所谓的社交恐惧嘛？我不太确定。
1: 是摩
2: 羯座的社交恐惧
0: ，<笑>真的假的？就是、摩羯座是这样子吗？<笑>你是摩羯座吗？金
2: 牛座也有一点
1: 。
0: 我觉反正我不知道是不是星座，因为我我之前说过我对星座这件事情我没有特别的研究。<笑>那我就觉得说今天站在台上的时候拿着麦。麦克风，大家都听我讲话。我不知道有某种特别的力量，就是可以会涌进到我的身体里面来，我就可以侃侃而谈。可是如果你今天把我放在一个地方，我可能就会放在一个不是拿麦克风的表演的地方的话，我就必须要把自己装备成是一个主持人的状态，我才有办法去跟大家沟通。所以以前是这样子， oh, <wow. S 1> 现在更自然。那现在可能就是我不太会需要运用到这样的状况，嗯、所以导致很早期的时候，很多同学或朋友就讲说：“哎、欸，跟你聊天好像在看综艺节目，就你,你好油哦，<笑>这样子。”当然，他们就我甚至一开始去讲脱口秀的时候，大家那个老板也会跟我讲说：“哎、嗯欸，我觉得你有点把那种综艺节目上面油的感觉带到了。”就现场，而且不用你就可以再 casual 一点点，再放轻松。<Okay. S 1> 就现在，如果去看我大概五六年前、七八年前最早的时候脱口秀的影片，跟现在的脱口秀影片，我自己可以感觉出来那个自在程度的差异。Oh. 嗯、可以解
2: 释那个油的感觉吗？因为我们很想学习啊，那个油，你说
0: 学习油吗？<笑>是
2: 不是就是哪哪些地方是油啊？这样会让我们就是以后注意不要太油。<笑>就可能那种油，我不知道、欸、那个感觉是，就例如说，哎、欸，大家知道我们
0: 今天要聊什么东西吗？哇， oh. 就是你要把自己端成端成那个。的样子，可是不是一个单、oh. 单纯在分享东西的感觉。的、呃嗯、初期那时候主持不正常爱情研究中心，就另外一个 podcast 我跟于山的节目， oh. 一开始前几集，我们的制作人也讲说，黄浩平你在主持的时候会有那种主持枪，我说要不然你的主持说我要什么枪，我不用主持枪，我要什么主播枪嘛。嗯嗯」什么就很奇怪，<笑>我不太理解那。就慢慢来，我觉得后来就是当你知道说你是诚真心诚意的想跟大家分享东西的时候，那个油的感觉可能会慢慢消失。你真的就问别人说，哎、oh. 欸，油油在哪里？什么东西是油？没有人讲出来。可是当我听到你的东西，我就知道好像有点油。也许那个油就是太刻意的去制造一种平和， oh. 一点缺陷、一点缺失都没有的一种设计。哦、oh, 嗯，很像
2: 颁奖典礼的那种用。
0: 对，就是可能为了特别把它做得很完美，你不允许任何的， oh. 就像。我可能现在讲话的时候，如果我呃一字一句就是完完全全的，我讲我现在开始讲的每一句一字一句都是充满了设计口气，我也不允许任何的顿呆，任何的停顿，嗯、这个感觉可能就是。偏有，可是我在聊天的时候就自然而然，可能有停顿，有想啊，就就就就就像像像现在这个状况，就是就是自然的状况。对，我就觉得说，也许就是慢慢的找到那种感觉吧。
1: 就是说，大家可能看好评现象就很自然啊，可是好评也刚刚分享，你说你你六到八年前你回去看，你就觉得哇天哪超有。的。
0: 对啊，会自不自觉就哎，大家觉得哎嗨呀哇啦。所
1: 以大家就是不要看就是现在厉害的人他现在的样子，就觉得好天哪，我现在做的好差。好挫折，因为大家其实也都这样过来的。呃，现在回过头看，觉得哎、欸，有一点点尴尬，或者觉得天哪，好油的这些地方，所以还是要去经历这一切。那我想问啦，就
2: 是说，因为豪平他在小时候，你其实父亲是希望你当那个公务员嘛？嗯。后来是因为你们之间有一些沟通，或者一些巴掌革命，我蛮想知道，就是你们从一开始在谈枝的时候比较有点呃战火的感觉，是后来怎么比较和平的去看待这件事情？嗯、是因为当时的康熙事件嘛？我知道康熙事件啊，之前的时候
0: 有这件事情。对，嗯、那
2: 其实。这个来龙去脉，我们想请好平稍微讲一下，然后让我们的听众大家知道。
0: 好，那个故事，我其实觉得这一切的起因跟现在大家对于说呃这个喜剧演员跟大众之间的这个误会，我我认为有异曲同工之妙哈、哦，就是其实大两方都没有去看到对方的动机，其实都是良善的，都是好的啊。嗯、就我爸是怎么样呢？当年的时候，就是我《魔王大道》刚。演完没多久，其实我那段时间，其实参加《魔王大道》，我不太敢跟爸妈分享我的过去的参赛的故事等等，因为我以前只要提到说我未来想要当明星、当艺人，我爸的反应就会是说说当什么艺人没出息什么，会这样讲。他们就希望我是可以去考公务员之类的。所以当我参加《魔王大道》的时候，我也不敢很很大张旗鼓的跟我爸妈讲说哦，我要去录影啊，什么什么，就自己去啊、哦，自己录，然后回家这样。那有一天就是《魔王大道》录完之后，我们公司的刚好同那个康熙来也是我们公司的制作，然后就有人讲说：“哎、欸，好朋友，那个我我我想要问一下，你可不可以来康熙来帮那个陈汉典代班？”然后陈汉典那家请假，嗯嗯、所以我就想说：“哦，好 ，OK， 康熙来助理主持很棒哎，什么的。嗯”然后但是你要扮徐威老师，<笑>那因为我当时的觉得，这是我当时的觉得，各位女人迷的观众不要觉得说、啊，<笑>我认为扮女装是一件什么事情，我觉得你看你看我多害怕，<笑>真的很害怕，<笑>
1: 很害怕，<笑>你知道？<笑>等下。开始留言他怎么害怕？没有给好评安全感。听到这边呢，就写得说什么意思
0: ？你觉得扮女装怎么了吗？就没有没
1: 有没有。就那时候我会
0: 觉得说，扮女装这件事情啊，就我以前可能表演啊、模仿什么的，我就没我就跟《魔王大道》的制作人讲说，我我我我不敢不想扮女装，因为我觉得我爸可能能够接受我来录《魔王大道》已经是一个一个极限了。然后如果我又在这边扮，然后也许他之后会在工作的地方被同事笑说阿林家，哎不大不起，下面会有这样子的。创。传统的想法，保守的想法，我我不想让他去承受这这件事情。但是康熙来又又是一个非常非常。好的机会，因为当时是要办徐威老师啊，然后徐威老师本人有出现，<笑>所以我就在回复之前，我打了一通电话给我爸，就中午时间就跟我爸讲说：“哎<笑>、欸、爸，我要去康熙来当助理主持，是 OK 的嘛？”他说 ：“OK 啊，什么大不了的，可以啊，就去啊。”那时候已经《太阳马大刀》已经的中后段了啊，然后我就说：“哎、欸，可是我要扮那个徐威老师，要扮女装，化大浓妆，穿裙子这些东西，嗯、你会不会介意？”然后我爸就跟我讲说：“不会啊 ，OK 啊，扮女装。”那、啊、这是你的工作啊，表演就是你的工作嘛，你就去做啊，而且说不定你扮女装还比陈汉典漂亮。<笑>他就他真的当下，<笑>他当下真的就讲这句，每一次大家都觉得说這是被是掰的，没有，当下就是真的讲这样子。嗯、然后讲完之后，我就现场在原地就哭哭，真的在那个就公司外面的小公园哭了半天。就后来才意识到说，其实其实我爸妈不是真的。在阻止我走这条路，他们是希望我过得快乐，嗯、工作，呃，因为他们看到的是很多艺人其实很辛苦，那他们看到我说在表演的时候我是快乐的，而且甚至当我表演的过程当中，他同事会来跟他讲，就是说，其实我也把他们的同事妖魔化了，就他们同事也过去讲在，哎、哦欸，处长处长，我没有看到你儿子，哎，那好好笑什么的，嗯、他也很骄傲，其实他也是很骄傲的，我也我也后来才知道，说我妈去可能早上买菜的时候那种菜饭摊饭，就是我我回新庄住，然后早上出去买早餐，那早餐店老板。就跟我讲说，哎、欸，你妈每次来早买早餐的时候，都跟我讲说啊温 i 好的，礼、欸、拜天晚上超级魔王大道你们要看啊，就就他们会去帮我做行销。嗯嗯我就才发现说，好像原来一直以来我是把我爸妈妖魔化，把我爸妈身旁的人也妖魔化，嗯嗯就觉得他们好像会承受很多的取笑啊、嘲笑什么的，然后把这些框架加到我身上。但其实一直以来看不起我自己的，可根本就是我自己。所以我从那时候才真正的去想，好，我就表演不设限啊，然後女装男装什么都好，嗯嗯这重点就是个表演，那就是一个设计。只要我没有涉及到任何的歧视啊、嘲笑等等，我觉得那都还 OK。所以，也就是那之后，我才慢慢的打开新房，就是跟我的爸妈，就是会分享我录影工作的一些故事、
2: 嗯。因为一开始你在说你想要当艺人或主持人的时候，可能爸妈反应会比较高一点。嗯,嗯，你是什么样的状态下发现他们的反应？就是除了那通电话之外，之前有没有发现他已经没那么抗拒？
0: 那之前的征兆，我我我必须要坦白讲，就是那段期间，其实当你对一个人有成见、有偏见的时候，嗯、<哼>你就会觉得他所有行为都是在。抵制你，在反对你。嗯、例如说，你可能就是说，我可能工作完回来，然后我妈讲，呃，妈讲说，啊，今天忙到这么晚什么的，我就会觉得她可能在讲说，哦，我工我我工作我录影这件事情是一件浪费时间的事情。但、哦，但他可能就只是一句叮咛。哦嗯嗯嗯、但是我当我有成见的时候，我会把这句话理解成说，哦，他可能在讲说我浪费时间啊，为什么不早点回家，吵到他们了什么的？嗯、那这这一股敌意就会慢慢累积，慢慢累积，慢慢累积。嗯、所以，我觉得就像是 Amber Heard、Johnny Depp 这件事情。<笑><笑>我就说真的，就是我那时候在我的节目《拍 a r 上面聊到过說，说虽然虽然哈，我自己也觉得说 Johnny Depp 看他真的是也从那个证据这样检视，他也是一个家暴受害者。嗯、但是当我有了这样子的想法的时候、嗯、，Amber Heard 的所有行为，包含网络上面的网友，嗯、也都看着他，也会觉得说。嗯啊、哦，他这个动作一定是他瞧不起陪审团，他这个动作一定是对 j o n 专业代 p 的某种什么什么什么。嗯嗯。就我我也会警惕，就当我已经对这件事情有了一个既定的成见的时候，我就再也无法客观的去看待所有事情，就包含亲人的动作、行为等等的，包含网络上面呃新闻评论等等的。所以我，我我现在会努力的，就是当我即便有成见、有情绪的时候，我还是会想要办法再抽一条神经出来，就是不是真的抽牙齿的神经，就抽一条神经出来去关注，有可能我是不是漏掉了什么东西。哎
2: ，我想，假如你。就是因为我们在工作上的时候，其实常常会遇到很多人事物嘛。嗯，你会不会也会有遇到那种你刚刚讲的，就是你可能会觉得谁的动作不友善啊，或者是谁对你是善意的、啊，那对你来讲会不会？是一种神经质啊，就是因为我觉得我主持人来讲，他都是一个观察力很好的人。嗯，嗯在跟人家相处时候，我会心里都会有这种感觉
0: 。嗯，我觉得其实是有的。就是我们能做主持人，其实主持人的特质就是必须要足够敏锐，你要知道现在环境发生什么事情啊，嗯、知道所有我现在坐在这地方，我可能听，我可能看啊，角落怎么样发生什么事情，我必须要把感官放大，嗯、要不然我就没办法去应付随之而来各种不同的突发状况。<對>那有可能我是因为有这样子的特质，我才适合。去做这个工作，像可能就是说，我们走在路上，我就会注意到说，可能有人跟我擦身而过的时候，原本他们叽叽喳喳讲话讲话很大声，突然经过我的时候，在我后身后就会突然间变小声，甚至没有声音，我就知道啊。可能被认出来，嗯、就可能会这样子的，就是我会注意到这种事情。嗯嗯、那我我认为这是一种天赋，也是一种诅咒，就是它让我可以更能够呃敏锐的去知道说大家的心情、想法、你的眼神。我可以在演讲的时候或在讲脱口秀的时候，我知道底下的人是不是对这个议题是仍然保有兴趣的。嗯、那。但是我有可能会过度的去在意别人的想法，嗯嗯嗯、但我并不会认为说我要因为这样子就把这个敏锐给拿掉，嗯、因为我觉得敏锐是必要的，尤其是做这一行。我觉得艺术创作，我我还是认为说 ，stand up comedy 它是一个艺术的呈现，就像你们现在在做的 podcast， 它也是艺术的呈现，它就是 art、嗯。那你必须要有很敏锐的心思，你才有办法去做出会打动人心的作品。嗯嗯嗯
1: ，哎、嗯嗯嗯欸，完全的同意。而且其实好品刚刚讲到那个清明，就是把那个神一条神经抽出来这件事情，真的非常非常关键。而且我坦白说，刚刚好。好评的分享就是已经，我相信就已经圈粉了。我个人就圈粉，<笑>谢谢谢谢。真的，因为坦白说，就在这个风向里面是蛮一面倒的。欧美媒体会发现，比方说什么《纽约时报》啊，《纽约客》啊，像这样的一些媒体，嗯、他们大多是在评论社群的反应。嗯,嗯嗯。哦，不是，比较不是那个事件本身，因为事件本身就已经判决就出来，就是那样，啊、就是那样，啊、对不对嘛？像刚才讲到，好评就讲说，哎、欸，其实我们很有可能因为喜欢一个人，而进而或者说讨厌一个人，进而去对于很多事情。嗯有不一样的解读，嗯，会往那个方向去偏。像比方说跟家人的互动也是，嗯，哦，这样跟家人的互动很多时候也是这样，所以很多时候把那个神经抽出来很重要。可是你是、嗯、抽离啦，就用另外一个角度去看，嗯，嗯你怎么你怎么做这个练习？你一开始就有吗？
0: 我可能会，嗯、就是我我会蛮犯贱的是，今天我只要看到有个什么议题，嗯、我可能会逼自己去想。嗯、这我之前有开过一个思考课程，里面提到，嗯、就是你要去逼自己去练习、嗯、这件事情，除了你现在相信的观点之外。你有没有可能跟自己辩论，然后把自己给变倒
1: 了？啊、所以就是，例如
0: 说，我可能今天在就是 Johnny Depp 这件事情，我自己支持 Johnny Depp， 那我就会想说，嗯、那有没有可能我弄错了？嗯、我有没有可能去质疑自己对于说 Johnny Depp 某些行为等等的东西？嗯、那今天不是这件事情，可能还有世界上呃社会上有很多很多的议题都可以去做这个练习啊。嗯嗯、那如果你有办法把自己变倒，那你就会知道说，原本你的想法是有弱点的，是有缺失的。如果你无法把自己变倒，在这个自我辩证的过程当中，你相信的东西会越来越。坚强的话，那其实也是一件好事，因为你会慢慢的知道你的论点是无懈可击的。嗯，所以我觉得这个这个练习，就是你平常看到，你甚至看到，我觉得女人民的听众观众，就你看到文章，你不要第一时间先相信了这个专栏作家的行为跟他的呃所阐述的观念跟想法，你先去想想看，你有没有可能辩驳倒他，就把这个这个观点给推翻
1: 。嗯、也也许有些
0: 时候，你这个推翻的过程，你会产生更厉害的观点，嗯，也是有可能，也是有可能的，也是非常
1: 非常有可能。很多时候，其实观点。点就是这样，尤其是在写相关的观点的文章說，说、嗯、很多时候你是在两边、嗯
0: ，嗯嗯，因为我们自
1: 己是这样出身的嘛，所以你就是在两边，你要一直看，嗯，你要看说你想你有这个观点以后，你同时要从另外一个角度来看，另外现在这样看起来自己可能觉得很极端的那个言论，或者说那个观点，他们的那个出发点是什么？嗯、然后以及有没有可能其实两边有一个共通认为，哎、欸，個这个是一个共识，<吧>对，嗯、这边有一个共识，那有一个共识情况下。我们怎么去看看说，哎，两边的不同观点可能怎么样去让我们想要前往的共识是越来越相合的？嗯嗯、但同时之间，大家还是可以保持不同观点，没有错。然后，另外刚才好评还有一个分享，我觉得也很棒，嗯、是你讲到说你跟父母相处这件事情，嗯嗯、一个父母就回家要跟你讲说，啊，怎么那么晚回来？
2: 嗯、你可能
1: 觉得 OK， 他是不是在反对我走这条路？等等等。嗯嗯嗯、其实我们过去也做过很多像是同志的专访，嗯，嗯那。很多同事的朋友，他后,后面出轨了，然后不管做到后面做到什么程度，我可能是联合利华的总经理等等，他都会跟我分享说，其实到最后他发现一件事情，当然不是所有人都是这样，就是很多时候是自己。的心魔，
0: 自卑啦，有些某种自卑，<對>就像我说啊，我自卑说做这条路可能不够满足到我爸妈的期待等等的
1: 。对，就是那个心魔，嗯、就是认为说嗯嗯哦，我我的爸妈，或者说我的家人，嗯、或者说我的同事，应该就是怎么样吧，<是>他会怎么样看我，嗯嗯所以每一个风吹草动都会往那个方向去解读跟阐述。嗯嗯嗯嗯所以我觉得刚才好评的一个分享还蛮棒的地方，就是其实我们可以试着不管是谁，就从善意的角度去看，就不管他来什么讯息，今、嗯、今天尽管他恶意。啊。好，算了，没关系。嗯、你都从善意的角度去解读，你可能就会发现不一样的东西
0: 。但我觉得，嗯、当然有些人可能会觉得这是相怨的做法，哈、嗯，就是全面的，其实他是善意的。嗯、我觉得应该是说要保留一个，有没有可能他不是有心的，他不是故意要去做什么什么事情，嗯、就是保留这件事情，因为也有可能他真的就是恶意的，这不是，这不是没有可能发生的事情。嗯、但是当你去保留这样子的想法的时候，也许你在批判的时候，那个力道就会弱一点点，你就不会马上的攻击说、嗯、啊，你一定就是要怎样怎样怎样怎样怎样。可是，也许到时候揭露出来，发现啊、嗯哦，其实他可能没有你想象中的这么样的冷血无情啊。嗯、也许他真的有做到了某些事情，当然这件事情不是那么容易。可是，我就希望大家在这也是为我自己铺路，就是、未来也许哪一天我不人讲错什么，就被延上。嗯、然后大家可以想想，我其实可能没有那么大的恶意，就、嗯、<笑>先跟大家求饶这样。嗯嗯
1: ，好啊、哦，嗯、好，我<笑>希望可以是。总而言之，我们就从一个这叫什么，在英文里面有一个语词哦。叫做 benefit of a doubt， 就是给对方一个你怀疑你自己。的看法的像这样的空间哦，嗯嗯，然后我觉得 benefit of a doubt 就是怀疑的利益，
0: 嗯，怀疑给对方一个怀疑的利益哦，他是怎么样？我就是我怀疑对方的时候，我可以得到利益还是怎么样
1: ？就是比方说，假设今天我觉得你讲了什么话，然后我觉得哦天哪，我就很受伤，我马上我就要攻击你或者是干嘛的，嗯嗯嗯。那这时候在这个时候，我就假设你就想象有个第三方，就说哎，第三方在劝我说，哎，你给他一个 benefit of a doubt， 你给他一个给他一个像这样子的一个不管是什么一个空间好了。
0: 哦，对，我只是怀疑你，但我没有在攻击你。对我可以，你
1: 你可以继续的怀疑，然后但是你也给他一个他可以再解释的空间，对。说服你或解释的空间。有的
0: 中英文有这样子的专有专有名词，对对对，有就
1: 是尤其我看很多法律剧，然后就是里面很多像这样对话，他是法律系的啊，
0: 对，法律系啊，不能乱讲话。你哎，但怎么没有走？你怎么你你为什么会是走这一条路，而不是走那个律师之类的
1: ？我们都会，比方说在你的成长历程里面，你可能科研。慢慢出神，嗯、你的那一个批判性的思考，或是你的科学性的思考，你在后面你在面对很多不一样的题材的时候，嗯、你都会提出来用嘛？那。我也想，我们也想，就是、嗯、
0: 就帮助到你在日后的思考上面有更多的层面。对，嗯、就
1: 是其实我觉得在学期间的就是一个养分了。可是人长得什么样子，真是没办法被那个系所
2: 当然给决定的，嗯嗯、真的。那那我我要先来岔题，回到刚刚的地方，嗯、就是因为好比他在追梦的过程，其实有经过家庭革命。那我相信现在有很多女人你的用户，也可能在经历这样子的过程。尤其是最近是毕业季嘛，那很多毕业生他可能都会有自己想要做的事情。那你有没有什么建议可以？分享给他们，就是让他们就是有一个借鉴吧，可以去发展他们想要做的事情。嗯嗯
0: 每一次哦，这学校去演讲的时候，<笑>大家都会问我这个问题，就说啊，<笑>我想要这个去做什么什么工作，说我爸妈不允许我。你觉得我应该要完全的不听我爸妈的话吗？什么的，我都不敢给他们任何的鼓励，说你们就要勇敢去做这件事情，不要顾你妈爸妈的思维。<笑>因为我觉得，当我这样给建议的时候，我就是在为他们，我必须要为他们的人生负责。如果他听了我的建议去做这件事情，<笑>所以我能给的唯一的建议是。呃，去做一个决定，这个决定它必须是顶多让你难过一阵子，但不会后悔一辈子的决定。嗯、什么意思呢？就是说，因为我那时候想要走演艺圈的时候，我确实也在考虑要不要跟经纪公司签约。然后签约之前，我就自己领悟一件事情：如果我今天不去签这个约，我如果签了这个约，我顶多就是这三年期间被绑着的时候，我可能才会发现哦，原来做艺人这么辛苦，这么累。嗯，就三年，嗯、三年过了。我我还是我还年轻，才二十出头而已，我还可以去做其他事情，顶多就难过这三年。可是如果永我不签这个约的话，我会一辈子都在想说，如果我那时候签了会怎么样？嗯、我会后悔一辈子。而那后悔，我永远无法知道。我们不像那个奇异博士一样、啊、可以到多重宇宙，不像杨子琼一样可以到各种多重宇宙去看见不同可能性的自己，你永远都不会知道。这永远都不会知道的后悔，是很可怕、很可怕的毒。嗯、就当也许十年、二十年之后，我坐在某个办公桌前面，在那边打报告，在看 Excel。报表的时候，我突然意识到说，如果我当年签了约，我会不会现在是陈柏霖？我会不会现在是谁谁谁？嗯嗯、所以我觉得。你可以做任何决定，但是你要评估这是不是一个会让你后悔一辈子的决定。嗯、然后你去评估说，也许我做了顶多就是难过这一阵子，难过一年、两年、三年。但其实对于说人生整个跨度来讲，一年、两年其实都还很，就是其实还很短。很短对，嗯、大家都可能以为说啊，不行啊，浪费掉这件事情，你就输在起跑点上了。没有，真的很多人起跑点是四十五十才刚刚开始做，不要遗憾的决定。我知道这句话听起来很简单，其实做起来也很难。但是他、嗯、呃，比冒然的给你一个建议说啊，反正遇到。这种事情爸妈反对，你就不要理他们就好了。就我觉得这件事情是，嗯，
2: 不负责任的一个建议啦。嗯嗯，我觉得如果是这样的话，我觉得对于爸妈的那个地方，永远都会有一个，嗯，好像有没有办法补起来的洞。嗯，就是如果只是这样横冲直撞的话，我觉得最终还是要回归到跟父母沟通，说我想要做这个职业的愿景
0: 。其实你看，像这个，我不知道你们有没有看《蜘蛛人：无家日》啊，就是 No Way Home。他其实开头那时候，而且现在小暴雷应该没差吧？大家这么久了。就是当蜘蛛人去找奇异博士说他想要请他洗掉所有人的那个记忆啊，让大家忘记蜘蛛人是 Peter Parker 这件事情。Oh. 奇异博士后来就施完咒之后，他施咒失败之后，问他讲说：“你到底为什么要找我来施这个咒？”他说：“啊，因为我的朋友都上不了大学，他们被大学就是挡在门外，因为我是 Peter Parker 这件事情被大家知道了。”奇异博士就讲说：“那你有去找学校的人聊过吗？”呃，没，没有，没有，你没有去找学你主任聊过吗？没有，校长聊过了吗？没有，你没有聊过，然后你要我施一个咒语来让所有的人忘记。Peter Park 是蜘蛛人这件事情，你为什么连尝试都没有尝试，你就说你不能做到这件事？就我这段短短的，可是我觉得这是很多人会做犯的一个错误，就是你说好爸妈。不信任你啊、呃，不接受你做的工作，你有试过各种不同可能的方式去跟他们说服了吗？你还是你只是觉得你你说服第一次，然后他好像给你个软钉子，你就放弃、嗯、啊？我爸妈反对我的工作，你没有试过所有的方法。如果你真的试过所有的方法，你再来说这世界反对你。嗯、那我听到的很多的同学的反应都是，就他们可能就只是问完啊，爸妈不不不同意他们去做这个工作，然后他们就觉得说哇，自己受到了这个爸妈的反对什么的。嗯、我觉得大多数人都没有进。全力的去说明。嗯、那如果今天爸妈是担心你啊，你写一份报报告嘛，告诉他们说我做这件事情的利益是什么，嗯、我顶多赔掉多少年的青春，嗯、也许就两年的时间。报告。对啊，就是说我顶多就是两年。嗯、然后他说爸妈，你看两年算什么？你看妈，你嫁给爸，你浪费十五年的青春，嗯、你就跟你爸妈这样讲。好，但然这这是开玩笑，开玩笑。但就是说你就跟爸妈讲，就尽全力的把你所想要做的事情的后路也都想好了，嗯、千万不要给自己找一个没有后路的选择啊！嗯、我真的看片那种心理鸡汤讲说啊，这。就是一定要让自己没有后路，没有没有后路可退什么的，嗯、我觉得这都很不负责任的说法，嗯嗯对啊，你养不活自己，你怎么养自己的梦想？所以，嗯、所以我才觉得说，就是你要尽力的去，如果你真的是受到最大阻力来自于身旁的人，那你尽力的去说服他们嘛，嗯嗯你尽力了再来说，哦，他们反对你。那如果你都没有尽力的话，<对>也许你自己并没有这么相信你自己想做的事情
2: 。嗯，可以感觉到是你真的很把握每一个机会。那我想我最好奇一件事就是，你那时候就是从脱口秀开始，然后到主持。我觉得有很多人想要从零进到这个产业，你是怎么样让自己变成像刚刚那样那么油也没有问题的、嗯、<笑>一个一个功力呢？我很好奇啦。嗯
0: 我觉得你想进这个产业，你就必须要去，就你真的也不能够排斥从零开始。嗯、然后，我觉得当时我运气很好，是有《超级魔王大道》这样的选秀节目。其实现在要进入这个产业，呃，不那么容易的原因是，这种选秀节目的门槛可能越来越高哦，就他们可能呃，甚至没有搞笑节目这种东西。但其实自媒体也是一个不错的管道，那就是说 YouTube 也好等等的。重点是你要先有作品，你先不要讲说啊，我要怎么进入这个产业。我认为你，你很多人想说啊，我要当艺人，我要当什么什么。我现在的想法是，你要先了解到说，你到底想要用什么平台被世界所看见。你也许想想说一个故事，你也许想要说哦，我这从从以前到现在，我有很多的想法，我要告诉这个世界。然后你再去选择适合的媒介，也许是 Podcast， 也许是 YouTube。那你选好媒介之后，你就把这个作品放上去，放上去，放上去。然后接下来你就不能够去期待说，你放上去之后就一定会有回馈，因为我们看到这么多的网红，看到这么多的 Podcaster 这么红。其实说真的，呃，一将功成万骨枯，有超级多人是。没有被看见，但他们的努力其实没有少过的。嗯、你只能够把期待是交给老天爷，说有一天他们会看见。我觉得这个部分是你没办法期待的，但是你可以做的事情是说，你有你有持续想要对这个世界说的话、说的故事，然后你选择一个适合的媒介然后接下来你只能交给天。嗯嗯所以这也是为什么我觉得说你不能够去做一个没有后路的选择。<笑>就我很多啊，我真的是认识太多那种在做药厂业务的喜剧演员、脱口秀演员，就他们其实他们有一个稳定的工作，所以他们就可以放放轻松、自在的去讲 stand up comedy。如果你自己本身的生活都吃不饱、穿不暖，你根本没有用心去体验生活的时候。没有去体会生活，你根本写不出有趣的笑料跟好玩的故事
1: 。哎，我可以问吗？嗯、为什么是叫药？为什么都是药厂业务？
0: 因为他们好像可以到处跑，比较闲。Oh. <笑>不是真的，他们就这样讲。他们<笑>说啊，我们在跑完今天的 case， 跑完之后我们晚上没事啊，又来讲脱口秀这样子。哦
1: ， oh. oh, 刚好就是有很多像的对真的
0: 。对对对对对
1: 。其实我也很好奇，有没有什么主持经验是让你觉得很挫折的？嗯。嗯然后你有想过要放弃吗
0: ？很早前的时候，就 Super Idol 有一个超级偶像哦，嗯、就超级偶像，嗯知道这个节目吧？知道啦，<笑>很早期的时候，对第三届、第四届的时候，他们应该第四届了，他们办了一个活动，就是演唱会。那时候我刚，反正更早之前的时候，我就不小心接了一个这样子的工作，就是外场演唱会的主持。那时候主持我的搭档是叶新美、玛丽亚，叶新美哦，玛丽下台的时候，主持他们就访问来宾呢，然后就有点钝呆，问的东西也不到点上，一下台就被制作人大骂，说你们两个会不会主持啊？真的是直接骂我们两个，然后我们两个被骂到就是。这这个跟就就跟乌龟一样，整个就缩起来，完全、嗯、完全不敢讲话。那我们也只能硬着头皮上台，然后再把它主持完。那那时候是我真的人生被骂过最惨的，最初期接触主持的时候。嗯、但后来就。呃，就就慢慢慢慢就被打就站好啊，就真的就是站好。你真的你真的做错你就站好，我不是真的被打，就是说被骂你就站好，接受这些批评等等。你知道哪里做错，哪里做的不好。呃，我觉得那一次应该是我印象最深的挫折，是有人直接当面这样对着我讲这件事情。嗯、但之后的话，我觉得我的敏锐度够高，所以我知道如果在台上讲错话，我马上知道我说错话做错什么事情。我从以前可能不知道该怎么样解决，到现在我知道也许可以怎么样去化解啊。有、呃。嗯有机会可以化解到百分之六十、百分之七十，这条路就是没有没有捷径啊、哦，完全没有捷径，就是一步一步一步做，然后从经验当中学习，就完全是没有捷径的。
1: 接到金钟奖的邀约，这个对你来讲也是一个里程碑吧？嗯，那你当下的反应是什么
0: ？很爽啊！就那时候真的很爽，<笑>就觉得哇，终于被看见了。哦、我那时候还想说，是不是焦哥黄子娇就是有帮我说点什么？嗯、然后,后来我去跟焦哥讲的时候，他才他才跟我讲说，哎，没有啊，其实那个电视来通知的时候，就是。<笑><笑>他好像，对，他就只有讲说，电视台他知道这件事情的时候，是电视台主动跟他们讲说，我今年我们今年找黄敖品，所以他其实没有帮我讲什么东西，呃，甚至是没有讲这些内容的。他说，就是你这这一两年这几年，也许在退伍之后回来，你跟电视圈的连接足够强烈到，他们会想到有这样子的人是可以运用的。所以，呃，我我当下很受宠若惊，就是终于被看见，而且以前我们大家看电视就会觉得金钟奖就是我们的 cosian。就是甲子园嘛，哦、嗯，就像大家以前打棒球都会想要到甲子园。嗯、那金钟奖就是我们梦寐以求的一个地方。呃，虽然不是到里面当电影主持，但是当星光大道主持，经过那些所有的大咖明星剧情都要被你访问，对我来讲是非常非常非常难得的经验。但我自己也非常的差，因为焦哥就讲说，你这种东西就不是大好就是大坏。<笑>所以如果你没有、嗯、对你没有做好的话，就是会一身留名就是黑的，就是啊，星光大道真的做差了。但事实上是，就是那时候紧。我觉得紧张是好的，呃，它会让我持续维持在一个呃想把这件事情做好的状况。那很大一部分的恐惧是来自于未知，因为你不知道金钟奖是什么样的状态。嗯所以我当时给自己的练习方式就是，我会去听过去金钟奖的所有的整个影片，我会把它当成背景音乐，哦、然后在健身的时候、嗯、运动的时候就听，然后想象自己就在现场。嗯、哦，所以我就不会对金钟奖的氛围跟那个声音现场状况有那么大的恐惧。当然，一定还是有紧张，哦、因为我们毕竟我们那时候还开头要背一段什么 l e s s i e 李车的一堆介绍。那哎，那是其实是压力最大的，啊的哦、因为你不能看稿，他没有提时机，啊、长长的一段什么 l e s s i e 从外外观到内装到气、啊。气车到底盘什么的，所以、嗯、我要介绍啊。因为最大赞助商，<对>你也不能够搞砸了
1: 。真的。然后连
0: 续三年，我有两年就是都要做这件事情。第三年给蔡胜华，我觉得啊、哦，好轻松哦，我这样子
2: 。我有好奇，是你从接到这个 case， 然后到实际去主持，这个时间准备时间大概多久
0: ？嗯，我想,想看啊，六七，通常是六七月知道，那可能九月十月，大概是三个月吧。那其实要看的戏很多很多，因为你接到这个主持，其实你并不知道哪些入围，所以从接到到正式公布入围名单之前，就比如说我六月接到，可能七月才告诉大家说啊、哦，其实今年金钟奖的星光大道主持是谁,谁谁谁。这中间你没有做准备，为什么？因为你不知道哪些戏入围，你只能去赌。
2: 就对我来讲，我要抢时间，对，我
0: 要抢时间。说，我觉得这部戏应该会入围。天哪！所以像那那一次我第一次接的时候，就《我们与恶的距离》，我就估计说这部剧一定会入围，我就一定先看这东西。啊，所以果不其然入围的时候，我准备这部剧的时间，就我可以把这时间再给其他的戏剧
2: 。哦，这就是那个秘辛诶，就是我们可能平常不会看到的东西。对，因为很有趣
0: 。人的时间是有限的，你不可能每一部剧都看，每个节目都看。确实，真的啊，就但是也因为这样子的一个主持，我连续三年就。会，呃、oh, hey, uh。看到很多你平常不会注意到的好戏。
2: 接下来要问就是说，其实郝平，你有在呃 TED 的演讲提到，就是自嘲是最安全的幽默。嗯，那就是在三明找到一些切入点骂你之前，就先把自己笑过一遍。那因为就像我刚刚听讲，你可能主持会有挫折，或是生活里面遇到很多喜怒哀乐。我觉得你转念的这个能力是，我觉得很很有弹性的。那我想知道你有没有一些例子可以分享给我们观众，让他们再生回能用
0: 。嗯，像呃，我我我我趁这个机会解释一下哈，我提到说自、嗯。自嘲是最安全的幽默，因为很妙的是，很多人转发我的这这支这则影片，或者是里面提到的字眼的时候，只把这句话扩的出来，嗯、就是说自嘲是最安全的幽默，然后觉得好像我是在鼓励大家自嘲。自嘲嗯、我觉得我我我那个演讲的目的并不是这样子，我是想要告诉大家说，嗯、其实所有的幽默都带着某种程度的嘲笑。就是不会说所谓的自嘲是最高级的，没有自嘲是最安全的。嗯、那作为艺术创作者，你也许要挑战的不是最安全的幽默。如果你能够把看似充满恶意或者是上对下嘲笑的这样子的东西处理到大家会觉得，哎、欸，其实。你讲的是对的，你讲的很好笑，它的冒犯程度远低于它的喜剧程度的话，那是艺术创作者应该要去挑战的东西。嗯，所以我会提到说，自嘲是最安全的幽默的原因是这个样子。嗯、那我也相信是这件事情，因为其实当我去自我嘲讽、嘲弄这件事情的时候，我某种程度上是打败了这个悲剧本身。就像那时候我，我最近才刚试出一个影片是诈骗集团、嗯，前前阵这件事情困扰我非常的久啊。我说，如果我今天已经这么惨了，我还不能靠这件事情赚一点点流量。回。来的话，那就太惨了，就真的就只有惨而已。所以我想要把它写成段子。那我我知道说，其实很多人呃试图想要用幽默去化解很多的悲剧，嗯，那最后导致的结果是可能被言上被攻击，嗯。那我只能够归因于就是，也许我我有一个论点啊，我一个论点很复杂的一个论点，反正就是说，其实一个笑话一个创作其实分成三个像度，嗯，第一条像度就是这个笑话到底是基于恶意还是善意被创作出来的，嗯、uh, mm ，有一个。<authorization> 善跟恶的这个呃、嗯这个、这个轴线，<对>第二条叫做那这个笑话是不是听的人有感觉到被冒犯，还是没有被冒犯？这是第二条轴线。嗯嗯、第三个轴线叫做这个笑话是不是具有好的技术？我是不是足够运用了我的肢体？嗯嗯我的口条，我的编排，让大家意想不到，觉得说啊，竟然会有这样的搞笑，就是技术到底好笑还是不好笑，嗯、三条轴线。嗯、可是那些可能有一些喜剧演员会觉得说，嗯、不行，笑话就是呃，我们就我们其实就是呃，抱着善意在做这样，我们想要化解你们的悲剧，嗯、然后我们呃，即便对你们造成冒犯，可是我们的动机是良善的，所以你们不能攻击我们。嗯、可是他们却没有看到第三条叫做技术的层面
1: 哦。
0: 然后另外一边大批攻击喜剧演员的人，他们会觉得说，嗯、不行，你们这。这些人就是你们的笑话，就是不好笑，嗯、他们对我们也造成冒犯，所以你们必须要被攻击，要被要被骂。其实他们的共识就是这个笑话确实造成冒犯，可是他们彼此都忽略了，一条轴线，嗯，就一边忽略了对方的动机，<对>一边忽略了自己的技术
1: ，哦，所以就没有没
0: 有办法去达到一个共识，就大家会觉得、嗯、哦，好像你不了解我，我不了解你，嗯、没有，其实你们都忽略了这件事情。嗯，所以当如果我知道说，其实哦，原来你们是在意是这个笑话不够好笑，我的技术不够好，我会想要去磨练我的技术，呃、嗯，而另外一边觉得说哦，原来。但请你们讲这些笑话，虽然你们没有成功，嗯、但你们动机是良善，嗯、你们想要帮助我们走出这些东西，嗯、你的力道就打的小一点点，嗯、就不会像现在可能有些动不动就有些人被言上的时候会被很用力的攻击，嗯、他们觉得说你们是带着恶意、带着、嗯、嘲笑去写出这些创作。嗯、我我我现在相信的点是这样子，我觉得其实就是不够了解，就不够了解彼此，才会有这样子的很可惜的冲突发生
1: 。嗯，对，嗯、我觉得
2: 这很重要、欸，哎
1: 。哎、欸，最后最后，因为其实这个节目是名人配方嘛，嗯、那我们也知道，好平其实你的行程一直都是很紧凑的。嗯、那你在日常生活或是你的工作里面，你会不会有一个爱自己的练习，或者怎么样去安抚自己的情绪？这个是什么？然后，我想请你分享，让我们的听众可以从今天就开始做这个练习
0: 。撸个猫吧，就
1: 等一下，那没有猫的人怎么办？<笑>对，嗯、看一些
0: 小猫。我跟你讲，这件事情不是我现在跟你讲<好>一招你就马上做得了，嗯嗯、你要怎么样去做？就是你要去记录你平常。生活当中，你做什么事情你会放松跟开心
1: ？你要知道这
0: 件事情。我现在很清楚地知道，说如果我心情不好，我就去吃巧克力。可是你们不一定每个人都有办法说吃巧克力就可以放松下来。我是知道我你最了解你自己，所以你现在如果你现在并不知道做什么事情会让你开心，你从现在开始观察自己，你发现你撸猫会开心，你吸猫会开心，吃巧克力会开心。以后当你不开心的时候，你就做这几件事情，它也许可以让你就假设你现在情绪的分数是一个负八分，好，也许。撸个猫可以加个三分，吃个巧克力可以加个两分，那你的情绪就不会这么样的负面。嗯、我不能告诉你一个全世界都可以通用的方式，嗯、但是我可以告诉你的是，你怎么样去找到这个方式，嗯、就开始记录观察，你做什么事情会开心，嗯、你看电视会开心，你看黄少平的脱口秀会开心。<笑>我我有朋友是看天冲冲冲《<笑>看天才冲冲冲》，他会开心，那你就去看《天才冲冲冲》，就真的可以去找这件事情。对我来讲，真的就是撸猫，找到自己的方式，健康的方式啊，就不要做那些违法、啊、或者是会会被关的方式。<笑>我知道开心有很多的方式啊，哥。<笑>请选择健康啊，让你的身心灵健康的方式，开心最重要。
1: <笑>那谢谢好评姐来到现场。如果你喜欢，请在 Apple Podcast 留言给我们。欢迎在社群上 #hashtag 迷人配方，你的分享将可能露出在女人迷 IG 或独家收录进女人迷文章中哦。我们下一集节目再见。